0: ВОКС ЛЕГИС СТУДИО При поддержке экспертной группы ВЕТА представляют Дело Рыкова и компании. Судебный репортаж Антона Павловича Чехова Читает Илья Павлович Жарский Петербургская газета Выпуск от 5 декабря 1884 года 11 вечер начинается чтением заявления, в котором Рыков Смиряя свой нрав и слагая оружие, поручает присутствовать во время чтения обвинительной речи своему защитнику господину Адарченко. Самого же его в зале нет. В силу каких-то ему одному только ведомых высших соображений он предпочитает отсутствовать. Господин Муравьев продолжает свою речь. Вторая вечерняя половина ее посвящена характеристике обвиняемых. «Достается всем сестрам по серегам в особенности же достаются Рыкову, Ивану Рудневу, Евтихиеву, Матвееву и Владимиру Овчинникову, сквозь слезы которого пролитые здесь на суде слышались другие слезы: слезы вкладчиков, обобранных через попускательство слабохарактерного городского головы. Выигрышные билеты выпадают на долю только Краснопевцева и бывшего Кассира конникова. Первого господин Муравьев рекомендует отпустить на все четыре стороны за давностью лет. Ему 79 лет. И кроме того, он перенес на своем веку такую массу превратностей, что прибавлять к ней еще одну превратность в форме наказания нет надобности. Он служил у Рыкова домашним полуграмотном аташе, служил потом в библиотеке, в церкви помощником старосты, в приюте, делал миллионные вклады и ничего не получил, покупал на 4 миллиона билетов и ничего не выиграл, и в конце концов попал на скамью подсудимых. И Конникову уже советует господин Муравьев дать снисхождение, за чисто сердечное сознание, сделанное им у исправника. Остальным – ликвидация. Сегодня утром наступает очередь присяжных поверенных. Публики чуть ли не больше, чем вчера. До того тесно, что во время одной из нижеописанных речей двое из публики усаживаются на скамью подсудимых. Увидев этих двух оригинальных волонтеров, курьер становится в тупик. Имеет ли право невинный человек сидеть на скамье подсудимых? Не беря на себя смелости решения такого юридического вопроса, он обращается за разрешением к смотрителю здания господину Филиппову, который советует попросить встать вот и все. Господин Полевака подходит к Пюпитру. Полминуты в упор глядит на присяжных, словно выстрелить хочет, и начинает говорить. Речь его равна, мягка, искренно. Образных выражений, хороших мыслей и других красот многое множество но слишком уж поверхностно и витиевато. Дикция лезет прямо в душу, из глаз глядит огонь. Но соловья не накормишь пластическими устарелостями вроде храмина, скрижаль, начертания, логовища, которыми пестрит его речь. Не накормишь его и общими местами. Речь продолжается час с четвертью, и господин Плевака, отходя от Пюпитра, оставляет какое-то странное смешанное впечатление публика долго не верит, что он уже кончил. Ждет она еще чего-то, ибо мало того, что изрек господин Златоус, до того мало, что в голове после его речи не остается ничего, кроме отдельных выражений и афоризмов. После мучительного для господина Адарченко перерыва второй гражданский истец, молодой Дмитриев, заявляет, что его слово после речей «господ Муравьева и Плевака» является лишним. Для начинающего таланта это признание себя лишним является подвигом, для утомленных же присяжных заседателей оно составило приятный сюрприз. Речь свою господина Дарченко начинает не просто, а с ужимкой. Этот сын далекой Украины начинает чрезвычайно картина. Если гоголевский Андрей именно так начинал свое объяснение в любви, то неудивительно, что его полюбила польская панна. Господина Дарченко делает шаг назад, и откидывает назад правую руку, как бы желая кого-нибудь ударить. Потом делает два шага вперед, картинно проводит в воздухе обеими руками, вытягивает по гусиному шею и начинает поэтически метеорологическую прелюдию. Гремящий гром, блещущая молния, освежающий дождь, яркие лучи солнца. Брови его двигаются, голос дрожит. Он не говорит, а декламирует, жестикулируя и вибрируя голосом, как провинциальный дон Джоаны, декламирующий в туземных клубах Некрасовская «Эх ты, страсть роковая бесплодная!» Говорит он по -хохладски. Вместо Рыкова выходит у него Рыкау, вместо Похвала – Пофала. Рыкау была голова, а остальные скапынцы туловише. Голова уже отсечена и валяется на песке, обогряя песок кровью. Туловище же еще живеть! И прочее. Говорит он горячо, нервно. Рука его то и дело протягивается к стакану с зельтерской водой, но не дотягивается до стакана и начинает рассекать воздух. Он силится подчеркнуть, что он не оправдывает, а разъясняет. История одного города, в которую изображает он скопин до и после грехопадения, изобличает в авторе и талант, и оригинальную точку зрения. «Не все на долю злой воли, не все на долю безнравственности, Отдайте много и бестолковщине, просит он присяжных.